0: Dette er en podcast udsendt af Nørrebro Lokaludvalg. Mange gange har vi hørt, at Yder Nørrebro skulle være lige på vippen til at blive den næste nye, hippe bydel i København. Men den udvikling lader vente på sig. For Yder Nørrebro har stadig et lidt blakket ry. Her er nogle kvarterer decideret belastet og bliver kaldt for ghettoområder. Og måske har du undret dig over, hvad der foregår inde i baggårdene bag de sociale boligbyggeriers betonmure.
1: Og så ud med containerne her på gaden, spørger man helt lortet af, og så foot det helt op.
0: Hvordan er det mundt at leve og vokse op i et belastet kvarter?
1: Altså, det har, altså det, har været, det har været helt vanvittigt.
0: I denne her podcast kan du komme med ud på en byvandring sammen med nogle unge frivillige fra ressourcecenter Yder Nørrebro, der alle er vokset op i kvarteret på Nørrebro. Under navnet Ghetto Tours, viser de rundt i bydelen og fortæller om livet i Betongattoen og giver et indblik i en verden, som mange har hørt om, men som få kender til. Velkommen.
1: Jamen, velkommen til. Jeg jeg skal være guide i dag for jer på Ghetto Tours. Og mit navn er Mohammed, og jeg er 23 år. Jeg er faktisk næsten lige fyldt 23 år. Så, hvad hedder det? Og jeg studerer til dagligt på CBS, hvor jeg er i gang med min kandidat. Jeg har et år tilbage, og så er jeg færdig. Og udover det, så spiller jeg meget fodbold i fritiden. Jeg har været med til at stifte vores egen forening herude, eller jeg er af en forening herude, der hedder Nørrebro FF, som er en ny klub siden i sommer, i sommer 2016. Og så, så som sagt, så er jeg også frivillig her i ressourcecenteret ude af Nørrebro, hvor jeg også er med til en masse andre aktiviteter ud over tours Så det var lidt om mig i hvert fald. Udover vores guide, Mohammed,
0: så tæller Gettto i dag også Anita, Sanve, Noah og Sara, som er med for at svare på spørgsmål, mens vi går.
1: Vi... Ja. Ja. kommer sted? Ja.
0: Første stop på turen er hjørnet af Tavensvej og alle Gade. Og Mohammed har bedt os om at lægge mærke til udvalget af butikker og forretninger langs Tavensvej.
1: Men der ligger i hvert fald nogle utraditionelle butikker i, i form af sådan, altså en grønhandler af shawarma-forretninger, og vi har en brugtbilhandler her, og så har vi, vi har faktisk haft den, den butik, der er lige her, der er lukket nu, den er åbnet igen over på hjørnet, lidt tættere på ressourcecenter der hedder Abu Samra på arabisk, og det er sådan uh, brunch uh, arabisk brunch sted, hvor det er, at man lige kan spise noget, der hedder ish på arabisk, og rigtig sådan traditionelt arabisk mad Så vi har faktisk alt det, som vi, altså vores forældre har haft fra deres hjemland, det har vi fået her på Tansvej. Og så så min kamera, Jasser, altså som også er guide her på turen, hvor vi har talt om det der med, hvorfor, hvorfor er det, at vi ikke er så vel integreret i forhold til... Altså, vi, vi kommer for det første, vores forældre de har ikke behov for at komme ud fra Nørrebro. Og slet ikke uden for Tansvej, faktisk. Altså, jeg kan huske, da jeg var yngre, så gik jeg altid bare til Tansvej og så hjemme igen. Fordi min mormor sagde bare til mig, kan du ikke lige gå ned i Grønhandlen og handle et eller andet? så jeg, må jeg ikke gå ned til Nørrebrogade og handle? Så tænkte jeg, nej, nej, der er alt lige her. Så jeg var aldrig sådan væk fra Tansvej, kan jeg huske. Og så, hvad hedder det, og det synes jeg var meget sjovt, fordi da jeg så fyldte 17, så kom jeg ud af Nørrebro, og så var det som om, at over det lå på den anden side af jordkloden, der flyttede mine forældre hen. Så det var virkelig sådan, det er en frihedsberøvelse bare at bo her, fordi du kommer ikke rigtig ud og ser noget andet, fordi alt, hvad vi har det, har, det har vi lige her, eller alt det, vi har brug for, har vi lige her. Men, øh, men det er faktisk, det er virkelig, altså det kan godt være, at det lyder meget sådan, der som om at nu overdriver jeg, men det er virkelig slemt. For jeg kan huske, at da jeg blev ældre, så var det virkelig som om, holy shit, jeg har ikke set noget af København før. Så ja, vi fortsætter.
0: Lidt længere op ad gaden, ved hjørnet af Brunhildegade og Valkyriegade. kommer vi til, hvad Mohammed kalder for Tyrkergården.
1: Hvad hedder det? Det her det er så vores næste stop, og det her det er så Tyrkergården. Vi er rigtig kreative. Grund til, at vi kalder dem Tyrkergården, det er, fordi der bor der faktisk ikke engang til Det er masser masse kurder fra Tyrkiet. Vi kalder det bare Tyrkergården. Men, øh, men der det her er Tyrkegården, og som I kan se, så ligner det sådan en Københavns version af Guantanamo. Fordi, øh, <laughs> fordi det der var, det var, at for mange år siden, da jeg var yngre, så var der nogen, der var lidt ældre end mig, som godt kunne lide at, at, at lave en masse, jeg vil ikke engang kalde det ballade, fordi det var vær det. Fordi øh, de, øh, de kunne godt lide at køre ind på der kl. 10-11 om aftenen hver dag, hvor små børn skulle ligge og sove, og så skulle de i skoledagen efter, eller i børnehave, eller hvad det nu skulle. Og så forældrene synes jeg også, det var pisse hammer i at der var folk, der kørte rundt på højlydte der med knækkede udstødningsrør, hvor det var det lammet helvede, og det lød som om, at man boede i Beirut, det stod for København. Og hvad hedder det? Så hvad hedder det... Og udover det, at der, der var de der lammende knaller der, så, så var de også så frække, at de stjal deres bænke her fra gården og bar dem ind til vores skov. Gård. Og gården herfra han havde der faktisk haft uh, kæmpe problemer med dem, fordi så fik han så hjælp med at bære dem tilbage igen. Og så var det bare sådan en kamp om, hvem, altså, hvorhen bænken lå. Så det blev med at bære dem frem og tilbage. Og faktisk så endte det ud med at være så slemt, at på et tidspunkt så fik han, øh, altså de, jeg tror også de smadrede hans rod, for, han boede også her. Så de, de chikanerede ham faktisk rigtig alvorligt, øh, og hvad hedder der, der var alle mulige politisager og sådan noget, og, og jeg tror også der var nogle af dem, der også blev anholdt og sådan noget. Men, øh, men til sidst, altså det var, det, det var sådan det drastiske, der skete, at det, og der kom det der hegn op, og så stoppede problemerne. Og de der, det der hegn der, de, hvad hedder det, der er der selvfølgelig en nøgle til, så det er kun beboerne, der kom ind og ud. Og man skal ikke prøve at hoppe over, for der er sådan nogle pigge der. Jeg, jeg, kan, jeg tror faktisk selv, at jeg prøvede en gang. Det var ikke så smart. Hvad hedder det? Det skal man ikke gøre. Så hvad hedder det? Og, det, og det har faktisk hjulpet rigtig meget, fordi nu har de ikke de problemer, som de havde før i tiden. Så på den måde så har jeg noget hjulpet i hvert fald. Man kan sige, at det er lidt ærgerligt, og det er det, der skal til. Fordi det andet, det er sådan, altså, når man bliver ældre, så tænker man tilbage på det og tænker, hold kæft, over dumt. Men det skete jo så, ligesom før man nåede at reflektere over de dumme fejl, man, man lavede ikke. Men jeg tror godt, at de ville kunne tage det væk.
0: Vi går op ad den del af Aldersrogade, der nu hedder Sigynsgade, og hen til den lille sidevej, som fører ind til det store boligkompleks, hvor Mohammed er vokset op.
1: Så, men, men jo, nu er vi stoppet ved det, der hed stangen engang, gang. Fordi, Her øh, var
0: der før i tiden en stor metalbom.
1: Øh, hvad hedder det? Og den stang er så væk, men det er fordi, at vi har, vi har siddet så meget på den, og slidt den så meget ned, at altså, det så knækkede den simpelthen af. Og det er utroligt nok, fordi altså, sådan en at der burde jo ikke kunne af, men der er seriøs, altså hver evig eneste dag, i jeg tror 17 år, altså i hele mit liv, så er der altid sådan øh, en vandrerumper her på, på den her stang. Og den, den er så væk nu, men, men her der, det er det så stangen, fordi vi havde sådan en udkigspost på en eller anden måde, kan man sige. Hvor der er, vi bare hang ud her, og, man kan, og med årene, så er Alastrogaard blevet lukket dernede for inden. Så hvis man står her, så kan man jo så holde øje med alt, der kommer ind og ud. Så det var vores udkigspost, og, og de havde en vagtplan, ved jeg. Og det er, sådan lidt, det er lidt sygt at tænke på, fordi du får hverken penge for det, eller noget som helst, og det er røvsygt og du spilder bare dit liv på det her, ikke? Altså nogle gange, så kunne du bare stoppe en eller anden helt tilfældig, altså jeg tror ikke, de stopper sådan søde og rare mennesker, øh, hvad hedder det, men, men altså hvis der er en eller anden, der så lidt mistænksom ud, så bliver jeg lige stoppet, hvad laver du her og sådan noget, ikke? Og det lyder rigtig plat, nu når jeg står her og er lidt ældre og tænker, hvad fanden er det, der foregår, men, men det er desværre det, der var sandheden dengang. Og, hvad hedder det, og som jeg også sagde øh, før, at, øh, at herude har der faktisk, øh, altså jeg har været vidne til mange, øh, jeg, jeg kunne godt kalde det skandaler, men i hvert fald, altså både blandt andet nytårsaften og til sådan noget EAT, hvis I ved hvad det er, lige så er ja, fint og i det alt muligt, altså, så, så synes de bare, at der skulle, der skulle bare gang i den, og jeg tror ikke, det har råd til fyrværkeri og sådan noget, så man tog bare ned på benzintanken og købte benzin til, det ved jeg ikke, måske en liter, og så ud med containerne her på gaden, spærrer man helt lortet af, og så fut det helt op. Altså, det har, altså det, har været, det har været helt vanvittigt. Og så, så vi, siger jeg, men jeg var inde i gården, jeg var ikke herude, men så blev vi, vi, vi endte med at blive jagtet alle sammen, altså også dem, der startede med at lave alt det her herude, Løb så ind i gården, og så kan jeg huske at jeg på et tidspunkt så, så slap øh, hvad hedder det, politiet deres hunde løs i gården. Og så kan jeg huske, mit jeg der sad oppe i halsen, fordi jeg, ikke, jeg er ikke så glad for hunden i forvejen. Så jeg spurgte hjem og så troede min far faktisk, at jeg havde noget med at gøre, fordi jeg kom kommet helt forpustet hjem Og så, så sagde jeg, hvad har du lavet? vi lavede Jamen, jeg lave bare politiet at røve, og så kiggede jeg ud, og så jeg bare blå blink over det i gården.
0: Så jeg var ind på så, ja Inde i gården er der fyldt med overvågningskamera. Der er sådan set ikke en eneste krog eller opgang, der ikke har et kamera rettet direkte mod sig. Herinde ligger Mohammeds barndomsjern.
1: Det her stop, det, det betyder også noget for mig faktisk, fordi det her jeg har brugt 17 år af mit liv helt godt på fjerde sal, der havde mit værelse, der jeg kan huske, at der er tit og ofte om natten, så hvad hedder det, både torsdagfred og lørdag, hvornår nu folk gerne vil tage ud og drikke og sådan noget, det var der mange der gjorde her. Så kunne jeg høre alle klokken 3 om natten. Altså, det, var sådan, at det var helt vanvittigt. Jeg, jeg, kunne ligge, jeg kunne ligge mig til at sove kl. 10-11. Og så kunne jeg høre min ven kl. 3 om natten. Og så stod jeg op. Så kan jeg høre bare på stemmen. Uden at kigge ud af vinduet, så ved jeg, nu kommer Ahmed hjem fra byen. Så, så går der en halv time. Så kommer det næste og man kan høre dem på stemmerne. Jeg behøver ikke kigge ud. Hvad hedder det? Man kan høre alt. Og det er vi har her i uh, Allers Og jeg tror ikke engang, der er ikke noget lydisolering. Ikke noget som helst. Hvad hedder det? Og ud over det så hvad hedder det, det er den her lejlighed, vi skal tale om. Der er min under 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 et eller andet bog, han boede her. Det, her, det er sådan hvad hedder det? ungdomsbolig. Og, og ham, der boede der på det tidspunkt, han, han havde en eller anden dag sammen med nogle af hans kammerater. Og de havde taget en masse stoffer og røget en masse spæd og sådan noget. Og så klokken, jeg tror det var om 6 om morgenen, så, så legde de russisk roulette. Og så var der så hans kammerat, han, han blev skudt i hovedet. Hvad det? Og, så, og det, det, det der så skete, det var, at han så blev efterladt i lejligheden af skræk. Altså, det, var, det var deres ven. Men fordi de var chokerede over det, der skete, så stak de så af. Men de meldte sig selv til politiet igen senere. Fordi de vidste jo godt, hvem der boede her. Det var ikke ejeren der blev skudt i hovedet. Det var en af hans kammerater. Og jeg kan huske den dag, så jeg tror, jeg gik i 7. eller 8. Jeg måtte ikke tage i skole. Og jeg tænkte bare, at, jamen, fint nok, at politiet siger til mig, at jeg ikke må tage i skole. Det er en gratis fredag Jeg vidste ikke, hvad der var sket jo. Men de havde lukket hele Al-Srogade af og min mor kunne heller ikke lukke af til senere til klokken 16 eller sådan og Min mor kunne heller ikke komme hjem. Men så fandt vi så ud af eh, dagen efter, tror jeg, det var, at hvad der var sket. Det var lidt om det her stop. Så hvis I ikke har nogle spørgsmål, så skal vi eh, komme videre.
0: Når man bevæger sig op af og ind ad sidegaden Emblasgade, kommer man til det gamle industrikvarter, hvor rå bygninger overmalet med graffiti blander sig med pænere nybyggeri.
2: Øhm, det sjove ved det her, det er, fordi hvis man kigger herover, så ser det faktisk rigtig hyggeligt ud med nogle små nye huse. Nogle af jer har måske ikke set dem før, andre har, kender måske til dem. Øhm, men før i tiden, der var det her bare en stor tom plads, sammen med alt det her graffiti. Og gamle det garage. vi ellers kommer forbi. Ja, Og gamle garage og lidt forskelligt. Så I kan forestille det så meget skummel ud dengang. Øhm, og så kom det her op. Øhm, men det er rigtig tit børnefamilier, i hvert fald der, der er første prioritet til at komme ind. Det her gør jo rigtig meget for området også, altså det gør det lidt mere venligt at komme ind til, øh, selvom man så har på den anden side en kæmpe mur med graffiti. Men øh, ja, jeg synes da bare, vi skal bevæge os længere ind. Vi kommer ind i en lidt mere kreativ del af byen, som de fleste måske ikke har set.
0: Det er tydeligt, at stedet her er under forandring, og at de gamle industribygninger nok ikke får lov at stå særlig meget længere. I en af de gamle haller ligger bokseklubben Muatai, som drives af mor.
1: Ja, men så, så kan jeg godt starte ud bare med, med at sige, hvad hedder det, det her det er Mo, der står lige der, der, der driver Muay Thai, som også er en del af ressourcecentret ude af Nørrebro. Øh, hvad hedder det, og, og det her det er det er Mo's, hvad hedder det, hvad skal jeg kalde det, mesterværk, eller det er i hvert fald det, han brænder for rigtig meget, altså alt det her, det lignede. Hvad, Mo, hvad lignede det her før?
3: Ja, det var, det var en øh, gammel bilværksted, mm. og vi kom, og vi har lavet fra højde til vinduer til hele, hele har taget til, og det har vi selv stået for i, i samarbejde med nogle gode folk.
2: Hvad laver I
3: derinde i dag? Øh, vi er et kæmpe tagboksningshold, hvor man har, der er flere valgmuligheder. Altså, der er både for børn og for kvinder, hvis de kun ville træne for sig selv. Og der er mixhold, hvor der er både dem, der kommer for at have noget fællesskab, til dem, der kommer for at blive store For Vi har alt, altså vi har fra at vi kan træne, vi har to, tre faktisk. Den ene plejer vi at stille op her. Vi har motions, altså styrketræning, vi har øh, kæmpe altså, omklædningsfaciliteter for kvinder og mænd. Og Ja. Hvordan, hvordan er det nu? Der, er det ikke noget med, at I ærligt, det er til svaret med finansieringen eller hvad? Ja, det er det faktisk. Ja. Det er det, men problemet er, at uh, den målgruppe, som vi beskæftiger os, som ingen andre klubber gider at have noget med at gøre, uh, de har ikke råd. No. Og de laver det her drengestreget, og, og de ødelægger, at, der ikke, uh, at du gider ikke at komme, hvis du ser en, der mm. stadig har lange fingre og... Så den målgruppe, som vi arbejder med, den ødelægger så meget andet for os, så vi ikke kan få det til at køre rundt. Og det er det, der, der gør, at vi ikke kan få styre på det her. Ja.
1: Ellers, ellers, jeg mener nok, at vi har styre på det. Ja. Men må, ja. har du ikke også nogle ordninger med dem, som ikke kan betale, at de, at de kan gøre noget, for, altså at... noget andet, hjælpe dem med noget, hvis ja, de ikke har råd til det? Ja, 100%, 100%, 100
3: Altså dem, der, der, der arbejder her, ja. som vi siger, er frivillige arbejder. Det betaler jo ikke kun Så dem, der laver hjemmeside og er studerende, eller, altså de får mange børn der hjemme og dem får de lov til at pusse vinduer en gang imellem. Ja. Bare for det principsag, ja. ja. Ellers der er rigeligt med folk, der pusser vinduer og hvad hmm. skal <laughs> have. gode mennesker. Tak
1: for, ja, tak for at yeah. God dag.
3: Jo, tak i
0: Cirka her plejer Ghetto Tours at slutte. Men lige i dag er der indlagt et ekstra stop, som normalt ikke er en del af Ghetto Tours rute gennem Nørrebro. Det sidste stop er hos byens bedste banko, som ligger i en baggård i Heimdalsgade. Og her tager Thomas Windefeldt imod os.
2: Ja, der har været banko siden 70'erne, og jeg har været her snart ni år og står for det herinde, og vi har bangospil hver dag. Så det er meget sådan socialt, og det er meget de samme mennesker, der kommer, og så det er altså ligesom en stor familie på en eller anden måde, og vi er meget personlige Når hvad er der i aften eller her nu, så er vi 270 mennesker.
0: Og måske skal vi lige genopfriske, hvad det er, Banko går ud på. Hvad er Bango?
2: Den gamle dags Bango, det er der, hvor man lægger brikker på, men i dag kan man også sidde og duppe, og så har man en ny plade for hver gang. Dube? Man spiller, Hvad betyder det? Øh, man dupper med sådan nogle tusser. Okay. Okay. <laughs> ja. og så gælder vi for en række, to rækker og hele pladen. I gamle dage var det jo altid kød og sådan noget, men øh, nu er det på kontanter. Vinder man penge? Ja, yeah, yeah. 200 på en række, 300 på to rækker, 1000 on, på pladen. Og dem er der 24 spiller af. Der er også nogen, der vinder 5.000, det er der også nogen hovedgevinster på. Og så er der kaffeterier derude, hvor de kan købe mad og drikke. De må også selv have deres eget med. Men hver dag bliver der spillet herinde. Og det er lige fra unge mennesker til ældre mennesker. Der er ikke nogen alder, som der var i gamle dage. Der var de ældre dame med lilla hår og sirotter. Det er der ikke mere. Så det er alle ældre, der er derinde.
0: Er det også en socialt sted? så er Meget socialt. Det,
2: sådan... meget socialt.
3: Ja. Er det noget med at der? går til? Ja, det
2: går til børnene på Rigshospitalet. Ja. Og de kommer ned en gang om året og får overrækning cirka. Så støtter vi også nogle gange, hvis der er nogle familier, der har det svært, eller nogle børnelejer og alt det her. Så der er rigtig mange gode gørmål i hvert fald. Men uh, nu går I med ind, og så kan I gå med ned på toilettet, så I kan se de flotte toiletter. Så skal vi over til spin nummer Byens
0: bedste banko må være et af de største bankofortagende i Danmark. 35. Her sidder der i hvert fald langt over 200 mennesker og lytter koncentreret til bankoopråbaren. 49. Lige indtil, at der er en, der bliver heldig.
2: 43.
0: Med det her lidt utraditionelle stop slutter byvandringen med de unge fra Ghetto Tours. Hvis du har lyst til selv at opleve en tur rundt i ghettoen, kan du finde Ghetto Tours på Ressourcecenter Yder Nørrebro's hjemmeside. Og husk, at du kan høre flere podcasts fra Nørbro Lokaludvalg på vores hjemmeside via Facebook eller på iTunes. Søg på Nørbro Lokaludvalg. Tak for nu.